0: Willkommen bei einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für gesunde Ernährung, Training und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Routinen und Gewohnheiten. Das Thema Routinen und Gewohnheiten ist im Bodybuilding, im Kraftsport, aber auch in dem ja, allgemeinen Fitness, Lifestyle ähm, extrem wichtig und ich glaube, dass das Thema tatsächlich von vielen unterschätzt wird, denn durch richtige Routinen und durch Gewohnheiten wird es deutlich einfacher, überhaupt Training, Ernährung und alles, was damit zusammenhängt, on point durchzuziehen. Dementsprechend geben wir euch heute mit zwei Praxisbeispielen von uns, aber auch einem Praxisbeispiel ja, aus der vergangenen Zeit von Carmine mit einem 9-to-5-Job, Quasi einfach die, die, die Hilfestellung, wie ihr euren Tag strukturieren könnt, sodass es euch einfach leichter wird, diese Routinen und Gewohnheiten aufzubauen und langfristig erfolgreich in dem Sport und in dem Fitness-Lifestyle werden könnt. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Kamine. Ich freue mich auf jeden Fall, heute die nächste Episode mit dir abzudrehen. Und ja, wollte dich jetzt erst natürlich auch nochmal fragen, wie es denn aktuell bei dir aussieht, ob du mental schon nochmal ein bisschen besser mit klarkommst und ja, ob du frisch und ready bist für die heutige Episode. Also
1: ich bin auf jeden Fall schon positiver eingestellt als in den letzten Tagen. Und ja, auch diese Podcasts, die wir hier zusammen aufnehmen, sind definitiv etwas, was mir gerade einen guten Halt gibt und mich einfach auch von dem Ganzen drumherum und von den Einschränkungen ablenkt. Von dem her, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mit dir in nächster Zeit sehr, sehr gerne auch noch stärker fokussieren möchte. Und ich freue mich auch auf die Episode, weil ich finde sie extrem spannend. Du hast dir das Thema vorgeschlagen und kannst den Leuten vielleicht ja mal ganz kurz sagen, worum es heute
0: gehen wird. Hm. Und zwar bekomme ich sehr, sehr oft Nachrichten bezüglich des Themas, ja, Daniel, so wie schaffst du das eigentlich, so die Ernährung so durchzuziehen, wie schaffst du eigentlich das Training so durchzuziehen und ich denke, dass ein ganz großer oder ein ganz großes Schlüsselwort da einfach Gewohnheiten und Routine sind. Und dementsprechend wollte ich heute mit euch das Thema Gewohnheit oder wir Gewohnheiten und Routinenthema mal ansprechen. <lacht> euch mal so ein paar Praxisbeispiele geben von Kamenis Routinen, von meinen Routinen und dann auch, wie ihr es am besten schafft, halt eben, ja, so Gewohnheiten aufzubauen, so dass es irgendwann einfach, ja, sich manifestiert und ihr auch gar nicht mehr dran denken müsst und ich denke, wenn wir da einfach mal reinstarten wollen, dann fängt das schon am Morgen an. kami hast du so eine, irgend so eine kleine Morgenroutine, die du tatsächlich machst, wo du weißt, okay, so geht's deutlich besser für mich, in den Tag zu starten und das gibt mir auch irgendwo Halt für den Tag schon mal. Ja, auf jeden Fall. Also meine, also ich gehe jetzt
1: mal von meiner Morgenroutine aus, bevor das alles passiert ist. Also für die Leute, die heute ja, zum ersten Mal einschalten und jetzt nicht wissen, was Sache ist. Ich habe mich vor einiger Zeit verletzt, bin dementsprechend, also speziell in der Schulter, bin deswegen jetzt erstmal komplett raus aus dem Training und muss natürlich meinen Alltag umstrukturieren. Also ich spreche jetzt quasi in, über die Phase davor, ja, weil das ist halt so meine normale Routine ist, die mhm. ich dann natürlich auch im Nachgang wieder aufgreifen werde. Aber im Prinzip ist es so, ich habe zum Beispiel feste feste, feste feste Aufstehzeiten, das Ganze sogar ohne Wecker. Das finde ich halt extrem wichtig, dass man auch ja, einen, einen guten Schlafrhythmus hat. Wir werden uns natürlich auch über, die, über die, die Schlafphase unterhalten, aber gehen wir mal davon aus, dass ich jeden Tag um 5.30 Uhr aufstehe. Ohne Wecker beginnt mein Tag eigentlich mhm. damit, dass ich meinen Kaffee trinke. Das ist auch wirklich so eine Sache, die, die, diese feste Routine hilft mir extrem dabei, gut in den Tag reinzustarten. Dann setze ich mich meist mit dem Kaffee an den Rechner und fange eben an, den Tag für mich so ein bisschen zu strukturieren. Also ich habe da schon einen ganz festen Ablauf, dass ich sage, ich starte in den Tag mit einem Kaffee, mache dann meine To-Do-Liste in Form von Prioritäten ich bin nun mal selbstständig, arbeite von daheim aus, habe sehr viele unterschiedliche Bereiche, die ich beackern muss. Einmal den Social-Media-Bereich, dann habe ich aber natürlich auch irgendwo das Unternehmen, was hinten dran hängt. Ich habe Mitarbeiter, die ich koordinieren muss und genau, dementsprechend ist das so etwas, womit ich ähm, in den Tag starte und erstmal meinen Tag plane, dann auch schon mal hm. ungefähr meine anderthalb bis zwei Stunden arbeite und dann in der Regel
0: findet mein Training statt. Hm. Ja, Ja krass, also da haben wir auch so eine ähnliche Morgenroutine, also auch bei mir und ich finde die Morgenroutine tatsächlich so wichtig. Also das sind nur Kleinigkeiten, wie du schon sagst. Ja, man trinkt einen Kaffee, man setzt sich hin, macht sich erstmal Gedanken über den Tag. Aber das ist so quasi die Basis, worauf der Tag aufbaut. Und dementsprechend ist das so eine Gewohnheit, die mir persönlich extrem geholfen hat, stressfreier vor allem auch durch den Tag zu kommen und dass sich so Ereignisse nicht viel zu hart überschlagen. So klar, man weicht manchmal ab, weil man äh, gewisse Sachen relativ kurz plant und da kommt mal was dazwischen, aber das ist trotzdem die Basis und solange man die Basis halt eben geschaffen hat, ähm, wird der Tag schon deutlich besser laufen. Bei mir sieht es ähnlich aus. Morgens erst immer ein halber Liter Wasser, einen Kaffee, dann schreibe ich äh, auch eine To-Do-Liste, mir, ein, ich habe auch so ein kleines Tagebuch, so ein Journaling-Buch, kann ich empfehlen, äh, keine Werbung, 6 Minuten Tagebuch ist eigentlich ganz cool, es gibt auch ganz viele verschiedene andere, wo man einfach mal so ein bisschen in sich geht und überlegt, wofür ist man dankbar, wie kann ich den Tag gut machen, wie kann ich vielleicht auch nicht nur meine To-Dos abarbeiten, sondern mich selbst darin auch nicht verlieren, also nur in der Arbeit, und das ist eigentlich schon eine ganz coole Sache für Leute, die da mal so rein starten wollen. Ähm, ich glaube, mittlerweile bin ich in dem Stadium, kann ich es vielleicht sogar weglassen, weil ich das so schon übernommen habe, so für mich, also ich, man muss das eh nicht ewig machen. Also, aber ich weiß mittlerweile, dass ich bewusster einfach mit mir selbst umgehen sollte am Tag. Und das gibt mir tatsächlich auch so irgendwie ein bisschen Kraft und Motivation. Das dauert auch alles nicht lange. So, da bin ich eine Viertelstunde durch mit dem ganzen Prozess. Und dann fange ich genauso an, wie du, in den Tag reinzustarten. Ich versuche dann erstmal irgendwas zu lesen, dass ich auch ja, auf Social Media natürlich immer irgendwas Neues zu erzählen habe und ähm, mich auch dahingehend ein bisschen weiterbilde. Bei mir ist der Sport am Ende des Tages, bei dir ist am Anfang des Tages, aber auch so hat jeder von uns eine Routine und tatsächlich ist bei mir, auch wenn ich am Ende des Tages gehe oder später in den Tag hinein, habe ich schon fast trotzdem immer einen festen Zeitpunkt. Auch wenn ich selbstständig bin und gehen könnte, wann ich will, aber es tut meiner Routine nicht gut und das vereinfacht es quasi mir selbst das mehr durchzuziehen. Einfach immer um dieselbe Uhrzeit zu gehen. so Genau, und wie geht dann bei dir weiter? Also das Training
1: lege ich mir auch ganz bewusst in den frühen Morgenstunden, weil ich für mich einfach gemerkt habe, wenn ich mein Training mittags irgendwann lege, also abends fällt es bei mir komplett raus, weil für mich ähm, ist einfach ein volles Fitnessstudio absolutes Worst Case, mag ich überhaupt gar nicht. Deswegen mhm. gehe ich immer vormittags oder eben früher mittags und mittags habe ich gemerkt, wenn ich mittags gehe, obwohl es ja an sich der gleiche Weg dorthin ist, die gleiche Trainingszeit, also im Prinzip das Training ja gleich abläuft ne, und auch der Weg der gleiche ist, verliere ich trotzdem gefühlt mehr von meinem Arbeitstag und deswegen habe ich es eben bewusst mhm. äh, an einen Zeitpunkt gelegt, in den frühen Morgenstunden, also ich war da meistens so von, ich sag jetzt mal acht bis ungefähr 10, 10.30 Uhr im Gym, ja, also Mhm. Und dementsprechend hatte ich noch sehr viel vom Arbeitstag und mein Tag hat dann quasi mit dem Tag meiner Community begonnen. Also ne, danach mhm. muss ich mich auch irgendwo orientieren. Also auch mit den Kochen, Mittagessen kochen, Live-Cookings machen etc. pp. Das ist jetzt natürlich meine besondere Situation. Und dann mhm. habe ich im Prinzip angefangen, auch meine To-Dos abzuarbeiten, den Content, den ich mir für den Tag vorgenommen habe, vorzubereiten, ob das jetzt ein bestimmtes Thema ist, was ich in der Story thematisieren wollte oder ob das ein bestimmtes Rezept ist, was ich als Real zum Beispiel abdrehen wollte. Also so habe ich dann angefangen peu à peu die ganzen Sachen abzuarbeiten. Was ich zum Beispiel auch bei mir fest integriert habe, sind meine Auszeiten. Das heißt, ich habe natürlich auch irgendwo eine Kombination aus, okay, ich gehe jetzt raus und erhöhe mein Aktivitätsniveau und sammle ein paar Schritte, nutze aber die Zeit natürlich auch produktiv und währenddessen, die Nachrichten zu beantworten auf Instagram oder äh, natürlich auch Mails abzuarbeiten, das ist halt das Schöne an meinem Job. Ich kann eben sehr gut mein, ähm, meine Aktivitäten mit dem Job kombinieren und eben produktiv bleiben. Das heißt, so doof so, so es klingt, aber es ist keine verlorene Zeit, wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe mhm. und meine Dreiviertelstunde einfach ein paar Schritte sammel. Ähm, das heißt, das mhm. habe ich auf jeden Fall auch zweimal am Tag mit drin, ungefähr eine Dreiviertelstunde rausgehen an die frische Luft, A, bin ich in Bewegung, sitze halt nicht den ganzen Tag und B, kann ich damit eben auch quasi meine Arbeit erledigen und die Instagram-Nachrichten beantworten. Ähm, ich habe auch mhm. nach dem Training immer meine Post-Workout-Mahlzeit drin, das ist da meistens ein Rezept, was ich mir vorgenommen habe, was auch gleichzeitig meine Post-Workout-Mahlzeit ist, also auch meine Mahlzeiten sind fest am Tag irgendwo strukturiert, also ich mache das jetzt nicht fix mit, das muss jetzt um 11 sein, um 12 oder um 13 Uhr aber ich habe da schon so einen gewissen Zeitrahmen wo ich meine Mahlzeiten einfach esse ja und das ist da mhm. meistens so nach dem Training irgendwann so 12 12 13 Uhr dann habe ich irgendwann noch mal so einen Snack, sage ich mal, so um 16, 16 Uhr rum, sage ich mal. das mhm. dann end, ne? Und meistens dann mein Abendessen, mhm. irgendwann um 19 Uhr rum. Und dann habe ich auch vor dem Zu-Bett-Gehen noch mal meinen Couch-Snack, ob das jetzt ein bisschen Chunky-Popcorn ist oder mhm. irgendwie noch mal mein Götterquark oder sowas in der Richtung. Also auch meine Mahlzeiten sind schon relativ strukturiert im Tag mit eingebaut.
0: Mhm. Ja, also es sieht bei mir ziemlich ähnlich aus. Natürlich alles einmal zeitversetzt, aber... Genau dieses Szenario, das du hier halt beschreibst, ist, denke ich, schon extrem wichtig, um tatsächlich den Sport auch so ausführen zu können und das langfristig ausführen zu können. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die halt eben beispielsweise auch nur zwei Mahlzeiten essen oder drei, aber dadurch oftmals entweder die Nahrung nicht reinbekommen oder halt anfangen, auch viel zu cheaten, ja, dirty shit zu essen, sage ich jetzt mal und, und einfach ein bisschen sich das leichter machen, ne also ich denke immer so, ja, wenn jemand halt eben ein bisschen mehr rausholen will und das auch konsequenter machen will, dann sollte er auf jeden Fall erstmal anfangen, seinen Tag zu strukturieren, weil das die Basis für alles ist und ja. wie du wie du schon sagst, so das kann auch immer ein bisschen abweichen, mal eine Stunde nach vorne, eine Stunde zurück, auch mal zwei Stunden, man kann auch eine Wahlzeit ausfallen, wenn man einen stressigen Tag hat, aber die Grundlage sollte auf jeden Fall gesetzt sein und man sollte schon vorher ungefähr wissen, wann man was zu tun hat. So und bei uns ist das natürlich cool, weil wir das irgendwo strukturieren können, wie wir wollen, weil wir Termine so legen können, wie wir wollen und ähm, da halt eben auch nicht wirklich was vorgegeben haben. Aber auch ich, du bestimmt auch, hast ja auch vorher schon mal irgendwo 40 Stunden bestimmt gearbeitet. Ja, absolut, Und ja. auch da hat es funktioniert und ich kann einfach jedem raten, jeder wird wahrscheinlich so morgens mal kurz eine Möglichkeit haben, was zu essen. Entweder man fängt halt eben vor der Arbeit schon an, ist eine große Portion und dann in der Mittagspause oder man hat eine, tatsächlich, tatsächlich eine kleine Frühstückspause, wo man halt eben was äh, essen kann. So und danach finde ich es immer gerade so bei so einem 8 für bis 17 Uhr oder 8 bis 16 Uhr Job, danach einfach direkt ins Studio gehen ohne Heimfahren so Das war für mich auch so eine Schlüssellösung. Ja.
1: Lass mich da auch sehr gerne wieder so ein Praxisbeispiel geben. Ich bin da ziemlich gut drin, auch so für, mhm. aus, aus der Position der Leute raus mal so einen Alltag zu strukturieren, weil viele der Zuhörer werden hier einen klassischen 9-to-5-Job haben oder ähm, sind vielleicht auch Studenten. Und ich denke, ich kann beide Szenarien sehr gut abbilden, weil ich in beiden Szenarien auch selbst drin gesteckt habe. Ja? Und ähm, eine Sache, die mir zum Beispiel oft auffällt, bei Leuten, die dann sagen, ja, aber ich schaff's nicht irgendwie mit der Ernährung das umzusetzen, sondern gehst du mit den Leuten mal den Tag durch und dann hörst du schon, naja, dann wird der Weckerfirma aufs Snooze gestellt. Ja gut, das ist Zeit, die du produktiv nutzen könntest, um Meal Prep zu machen. Also, wenn ich jetzt hm. mal davon ausgehe, was habe ich gemacht, als ich einen 9-to-5-Job hatte? Ich habe meinen Wecker gestellt, ich bin bewusst auch lieber ein bisschen früher aufgestanden, aber auch früher ins Bett gegangen, um zumindest meine Schlafenszeit, meine Schlaflänge sozusagen einzuhalten, bin aber dafür auch entsprechend früher aufgestanden, weil, und das ist eben wichtig, ich habe meine Ernährung und mein Training auch zur Priorität gemacht und nicht zur Nebensache, vor allen Dingen die Ernährung auch zur Priorität gemacht. Das heißt, statt jetzt länger im Bett rumzudösen, was kein produktiver Schlaf ist, sondern einfach nur Zeitverschwendung, wenn wir mal ganz ehrlich sind, bin ich mhm. aufgestanden und habe schon mal meine Mahlzeiten für den Tag vorbereitet, ja das heißt, ich habe mein Frühstück vorbereitet und im Regelfall dann zum Beispiel auch schon mein Mittagessen vorbereitet. So, das heißt, ich war auf jeden Fall schon mal gut versorgt. Dann habe ich mir zum Beispiel auch noch ein Shake mit eingepackt ähm, und mein Pre-Workout, wenn ich wusste, dass ich nach der Uni oder nach der Arbeit direkt äh, ins Gym fahre. Das heißt, ich hatte auf jeden Fall die Zeit sehr, sehr gut überbrückt. Und falls ich dann zwischendurch noch mal Hunger hatte oder wie auch immer, gibt es halt immer die Möglichkeit, sich nochmal schnell im Supermarkt mit einem Protein-Snack zu versorgen. Das ist heute noch leichter als zu meiner Zeit damals. In mhm. Zeiten, wo wir ein Protein-Pudding uns holen können und selbst Supermärkte mittlerweile halbwegs geile Riegel haben. So, also das ist gar nicht das Thema. Aber nutze die Zeit morgens produktiv, stell dir den Wecker und plane. Mache wirklich morgens eine feste Routine aus Meal Prep, aus Frühstück, wenn du ein Frühstücker bist und eben vielleicht auch den einen oder anderen Snack mit einpacken für vor dem Training. Ja, ein paar Reiswaffeln kann man sich easy einpacken und auch nach dem Training ein paar Reiswaffeln Snack und einen Shake trinken. So, das heißt, du kommst dann nach Hause und dann kannst du in Ruhe dein Abendessen machen. Und was ich zum Beispiel auch beim Abendessen gemacht habe, was eben auch dann eine feste Routine geworden ist, ich habe mein Abendessen einfach doppelt zubereitet. Das heißt, ich habe die Portion vergrößert, habe mir Gerichte gemacht, die auch Meal Prep tauglich sind, zum Beispiel sowas wie eine Chili con Carne kannst du in großen Portionen kochen. Du kannst dir Reis vorkochen, du kannst dir Gemüse pfangen vorkochen mit, mit ein bisschen Hähnchen, wie auch immer. Und das Ganze dann eben ähm, auch an zwei Tagen hintereinander essen. Ich habe damit absolut gar keinen Stress, mein Abendessen von gestern dann auch nochmal am Folgetag abends zu essen. ja Das heißt, über diese Routine wirklich Mir-Prep, über Mir-Prep und du bereitest immer ein bisschen vor, klappt hervorragend. Muss nicht sein, aber geht. Und ich darf da auch sehr, sehr gerne wieder ein bisschen Eigenwerbung machen, das sei mir bitte erlaubt. Aber ich habe so viele 10-Minuten-Rezepte, wo man wirklich sagen kann, Ausrede, äh, Zeit ist keine Ausrede, weil du kannst auch mit fünf oder mit zehn Minuten dir klasse Gerichte zubereiten. Ich habe sogar Gerichte, wo ich nur mit Tiefkühlgemüse und äh, zum Beispiel auch mal im Notfall mit so einem vorgegarten Hähnchenbrustfilet arbeite oder wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, die sogar noch schneller sind, als sich jetzt eine Pizza in den Ofen zu schieben. Ja, Also von dem her, es ist wirklich eine hm. Frage der Prioritäten, die man sich selbst ja. auferlegen muss und dann bekommt das jeder hin. Ob mit Familie, ob ohne Familie, ob ähm, im Außendienst oder nicht, auch als ich habe auch im Außendienst gearbeitet, dann habe ich mir halt eine Kühlbox äh, hinten in den Kofferraum reingestellt. Ja, du hast hinten ein, 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 sogar einen Stecker, wo, wo das ganze Ding okay. auch gekühlt. Also es gibt keine Ausreden. Es ist äh, das ist mir auch egal, was jemand sagt. Wenn's
0: wenn er eine Ausrede hat, dann
1: ist es einfach nicht eine Prior, Priorität für ihn.
0: Ich glaube, das ist wirklich so das Stichwort. Priorität ist äh, einfach da auch irgendwo auf dem Training und ganz ehrlich, die darf es auch sein, also, weil man hat ja nicht ein x, ja, x Stunden zusätzliche Freizeit und dementsprechend, so, wenn ich meine Freizeit habe und ganz viele Leute kommen ja nach Hause so, na, nach der Arbeit und gehen erstmal pennen ähm, und dann sagen sie, ja, dann habe ich es aber nicht ins Training geschafft, ja gut, dann gehe ich pennen. Fahr direkt müde hin. Bin, ja, es, es bringt nichts. So. Es bringt wirklich nichts. Und wenn du nach der Arbeit halt müde bist, dann scheppert dir ein Booster oder ein Monster oder ein Synergy oder ein Red Bull oder einen doppelten Kaffee. Keine Ahnung. So, aber mach einfach. <lacht> Mach's einfach so. Und es wird nicht jeder Tag sein, wo man halt eben müde ist nach der Arbeit. Und jeder hat auch so ein kleines Loch und ich habe abends auch nicht immer Bock. Genauso hast du morgens wahrscheinlich auch nicht immer Bock so und bist manchmal träge und äh, aber man macht es einfach. Und das ist halt eben auch so ein Schlüssel, einfach mal Kopf ausschalten und machen und nicht immer bei allem Ausreden suchen. Oh, Kreislauf hier oder oh, Kopf hier da oder oh, müde hier und ach, da habe ich einen anderen wichtigen Termin. Es ist dann keine Prio, Wie du schon sagst, es ist keine Priorität dann in dem Moment.
1: Und die Leute müssen auch verstehen, du hast einen sehr guten Punkt genannt. Auch wir sind nicht immer tausend Prozent motiviert und haben Feuer und wollen jetzt ins Training und Gas geben. Auch wir haben genau solche Tage, wo wir einfach müde sind. Ja, man muss nicht nur körperlich schwer arbeiten, um müde zu sein. Ich finde sogar teilweise, das geistige Arbeit, wie wir sie hier auch teilweise vollbringen, sehr, sehr ermüdend, sehr erschöpfend. Äh, beantworte mal am Tag mehrere hundert Nachrichten ähm, oder äh, mhm. setz dich mal hin und und, und befasst dich den ganzen Tag mit irgendwelchen Studien, Papern oder generiere Content-Tipps, mhm. Sachen ab, bleib konzentriert. Da bist du auch müde und unterschöpft, ja aber hm. wir machen es dann halt trotzdem und ich sage immer, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, dass man in gerade in solchen Momenten dann auch trotzdem ins Training geht und durchzieht. Das, man, man muss da schon auch irgendwo unterscheiden zwischen, bin ich wirklich jetzt körperlich müde, erschöpft, ist meine Regeneration einfach äh, nicht on point und ich bleib daheim oder ist es gerade einfach so ein Sag ich mal, so, so ein kleines motivations wo du eigentlich weißt, mhm. wenn du ins Training gehst, wirst du dich danach definitiv besser fühlen. Und das sind die Momente, wo ich dann sage, dann geh ins Training, weil mit, mit der ersten Minute, wo du dich dann aufwärmst, wo auch, ich sag mal, der Kreislauf wieder in Wallung kommt, kommt eigentlich auch wieder so die, die diese Motivation und, und ähm, auch die Lust dann zu trainieren. Und im Nachhinein bist du eigentlich immer glücklich. Also ich habe noch nie die Situation gehabt, wo ich mir gedacht habe, als war es war jetzt eine doofe Entscheidung, ins Training zu gehen.
0: Sondern gerade an solchen Tagen war es dann so, wo ich mir gedacht habe, ja gut, dass ich gegangen bin. Mm, ja, ja bin, bin ich voll bei dir. Ein Kollege von mir hat mir letztens ein Sprichwort gesagt. Ich bin aber, bin mir nicht ganz sicher. Ah, das war auf Muskelkater auch bezogen so und auf Müdigkeit. Na, er meinte, wenn du dich müde und scheiße fühlst, ja, dann geh ins Training. Ja, aber wenn du so einen starken Muskelkater hast, dass du ins Training willst, aber die Entscheidung tatsächlich äh, vor dir steht, kannst du ins Training gehen oder nicht, dann bleib besser zu Hause. <lacht> ne? Ja, und das ist eigentlich, trifft auf jeden Fall in vielen Situationen zu, also ja, und jeder hat, wie, wie du schon oder wie wir schon gesagt haben, diese Phase, wo man einfach keinen Bock hat. Und ich bin auch der Meinung, dass halt die Trainingseinheiten sich oftmals dann auch zu was richtig Positivem entwickeln. Also manchmal bin ich in Einheiten reingegangen, so die ersten zwei, drei warm up sätze die waren noch so schwierig. Ne? Da hat mir auch immer geholfen, vor dem Training schon so ein bisschen ein paar Steps zu machen auf dem Laufband oder so, um wenigstens ein bisschen reinzukommen, auch wenn die super schwer waren. Dann also die Schritte am Anfang noch so ganz langsam und man hat gar keinen Bock. Da habe ich immer, immer angefangen, irgendwie so Musik erstmal langsam rein und du musst halt in das Training reinfinden, das bedarf auch eine gewisse Zeit so und dann letzten Endes zwei, drei Warm-Ups gemacht, so erste Arbeitssatz und ab dem zweiten ist es auf einmal gelaufen und ja, dann bist du halt im Modus und dann ist auch Müdigkeit nicht mehr da. Da hast du so viel Cortisol im Körper und Adrenalin dann in dem Moment, je nachdem, was du halt vor dir hast, dass das äh, letzten Endes dann gar kein Thema mehr ist. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, sich da auch einfach mal so diesen inneren Schweinehund zu überwinden und einfach zu gehen und einfach zu machen und genauso auch mit der Ernährung.
1: Was, was ich auch nochmal an der Stelle den Leuten mitgeben möchte, es gibt durchaus Personen, die auch an dem Sport nicht eine riesen Freude entwickeln können. Und da, dafür habe ich auch allergrößtes Verständnis. Nicht jeder hat diesen inneren Drive ja. oder ist eine Sportskanone und sagt, boah, ich liebe den Sport. Und das ist auch völlig okay. Ja, aber auch für diese Leute gibt es Möglichkeiten, ähm, mit einem minimalistischen Trainingsansatz gut zu arbeiten. Ja, die, die müssen dann halt keine fünf, sechs, sieben Mal die Woche gehen und das muss auch gar nicht sein. Ähm, es reicht völlig aus, wenn man dann zumindest routiniert seine, ich sag jetzt mal, zwei, drei Ganzkörpertrainingseinheiten in der Woche versucht mit ja. einzubauen. Ja? Ähm, und da müssen auch keine riesen sportlichen Ambitionen da sein und super krasse, progressive Trainingsprogramme durchgezogen werden. Aber zumindest, um eine gute Grundfitness aufrechtzuerhalten, um ein gutes Gesundheitslevel aufrechtzuerhalten, muss man schon ganz deutlich sagen, empfiehlt es sich auf jeden Fall, so die drei, ich sag jetzt einfach mal, die drei Trainingseinheiten in der Woche durchzuziehen und eben eine konsequente Ernährung zu befolgen. Und mit konsequent meine ich nicht, 100% konsequent, sondern damit meine ich, es reicht völlig aus, wenn man das Pareto-Prinzip einhält, also die 80-20-Regel. Das ist auch völlig in Ordnung und damit erreicht man schon äh, einen Großteil des Erfolgs. Damit hat man die absolute Basis gelegt. Und es ist halt wichtig, sich wirklich diese Routinen anzueignen, weil Routinen sorgen dafür, dass sich Automatismen entwickeln und Automatismen sind genau das, was uns am Ende des Tages auch weiter durchziehen lässt. Und äh, es ist auch normal, dass man äh, zwischendurch auch mal so ein kleines Motivationstief hat, ja, dass es nicht immer 100% gradlinig verläuft, aber das ist auch okay, weil das passiert uns genauso. Wichtig ist aber immer wieder, dass man dran festhält und dass man immer wieder an diesen Routinen festhält und so merkt man dann eben auch, dass es sehr, sehr viel leichter fallen wird. Das ist auch beim Kochen so. Ähm, ich ich habe am Anfang auch nicht 10 Minuten gebraucht, um ein Rezept zu bereiten, sondern vielleicht 15 oder 20, weil ich noch nicht so gelernt war mit dem Schneiden oder ja, einfach die Prozesse noch nicht so, wie soll ich sagen, so, so automatisch abliefen, wie sie eben heute abliefen. Und jetzt brauche ich halt die Hälfte der Zeit dafür. Und genauso wird es auch in vielen anderen Lebensbereichen sein, wenn wir wirklich diese Gewohnheiten uns aneignen und immer und immer und immer wiederholen. Ja, Übung macht den Meister und das in allen Lebensbereichen.
0: Mhm. Ja, ja, bin ich voll bei dir und das finde ich auch tatsächlich äh, so kritisch bei dem Punkt, den du genannt hast mit, ähm, ja, man kann auch zwei bis drei Einheiten pro Woche machen. Ja, kann man. Ist natürlich aber von der Routine her wieder schwerer. Ja. Und da bin ich einfach so ein Freund, das halt eben fest zur Routine zu machen und tatsächlich zu sagen, ey. Inwiefern? Ähm, wenn, du, wenn du feste Tage hast, in denen du ins Training gehst, ne, ähm, dann ist es easy. Ja. Aber es gibt viele Leute, die jetzt sagen, ja okay, ich gehe dann heute und überwinden wieder ihren Schweinehund nicht, weil, sie die, weil die Routine einfach fehlt, weil es Gewohnheit ist, okay, nach der Arbeit gehe ich einfach trainieren. Wer da Probleme mit hat, dem empfehle ich einfach, Fünf kleine Einheiten zu machen, das Ganze noch mehr aufzuteilen so, und einfach noch öfter zu gehen, das ist auf jeden Fall eine andere Möglichkeit. Du und ich hätten wahrscheinlich kein Problem mit.
1: Ja, aber du darfst nicht vergessen, ja. Daniel, Leute da draußen sind berufstätig und die haben feste Arbeitszeiten und die können sich sehr, sehr viel besser mit so einem äh, System ähm, anfreunden, zumal man auch sagen muss, wenn du dir feste Trainingstage und feste Trainingszeiten in deine Woche mit einplanst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zu dem Zeitpunkt noch gehst, höher, als wenn du dir diese Option offen hältst. Naja, ich baue mir jetzt irgendwie meine ähm, Trainingseinheiten in der Woche ein, meine 4, 5. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mhm. ich gehe montags, mittwochs und äh, äh, samstags äh, von 17 bis 18.30 Uhr und du hast das in deinem Kalender drinne stehen, dann ist das auch eine feste Routine. Ja, Also mhm. sind sie das mal aus der... Ja. So, und, ähm, dann ja. ist das für, für Leute einfach wieder so ein fester Anker, wo die sagen, das ist eine... Verabredung, das ist ein Commitment an mich selbst, dass ich zu diesen Zeiten gehe. Das heißt nicht, dass es nicht auch mal vorkommen kann, dass aus dem Montag ein Dienstag wird oder aus dem Samstag ein mhm. Sonntag. Aber es ist halt für die Leute einfacher, sich diese Tage dann fest in der Woche einzuplanen. Vor allen Dingen, wenn du dann auch Familie hast, wo du dein Kind vielleicht in den Kindergarten bringen musst oder abholen musst. Wo du eine Frau hast oder einfach familiäre Verpflichtungen, denen du nachkommen musst. Da kannst du halt nicht sagen, so, ey Schatz, ich gehe jetzt mal pumpen, so kümmer dich mal um das Kind da muss man halt auch schon gucken, man hat halt auch eine gewisse Verantwortung anderen Leuten gegenüber und da darf man finde ich, auch nicht zu egoistisch sein. Ja, also klar, das, so man, man sollte schon darauf achten, dass man auch seinen Wünschen und Bedürfnissen nachkommt, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du vielleicht auch Familienvater bist oder Ehemann oder Partner, ja. musst du natürlich auch schon so ein bisschen gucken, okay, wie, wie geht es denn meinem Partner damit? Und da gibt es immer Wege und Möglichkeiten, aber da finde ich es einfach fair für beide Seiten, wenn man da zumindest eine gewisse Grundstruktur drin hat, wo sich beide auch so ein bisschen einspielen können.
0: Ja, sehr, sehr gute Punkte. Gebe ich, dir natürlich vollkommen, gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Grundsätzlich würde ich ganz gerne noch, noch so ein Thema, die Abendroutine, würde ich ganz gerne noch einmal kurz ansprechen. Ich weiß nicht, ähm, für mich ist genauso wie die Morgenroutine, so auch die Abendroutine, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ich glaube, ganz viele Leute sollten auf jeden Fall auch lernen, um halt eben den Sport auch mehr zu würdigen. Dass die Abendroutine eigentlich so ein kleiner oder eine kleine Belohnung feststellen oder bilden darf. Denn die Abendroutine ist quasi, ich finde es einfach geil. Ja, Ich belohne mich da mit einem geilen Essen, wie du eben schon gesagt hast. Man kocht vor, man kann sich auch sogar für den nächsten Tag noch was äh, kochen. Man macht irgendwas Geiles zu essen, kann sich dann auch nochmal wirklich sagen, okay, ich hau mich jetzt vor die Klotze. Ja, guck mal vielleicht noch ein, zwei Folgen von einer Serie so und dann gehe ich halt eben auch pennen und beispielsweise meine Abendroutine ist wirklich auch so ausgelegt, dass ich auch nicht nur privat das Maximum raushole, sondern halt eben auch versuche, sportlich das Maximum rauszuholen. Wenn ich dann aus dem Training komme, So dann versuche ich natürlich irgendwie auch Zeit noch mit Partner, Partnerin ja irgendwie genießen zu können, dann versuche ich da auch wirklich abschalten zu können und trotzdem versuche ich zielgerichtet das Ganze abzuhalten und das ist auch wieder eine Sache von gewohnheiten und Routine. Ihr kocht was Gesundes zusammen, versucht deinen Partner zu überzeugen, kocht was Leckeres, irgendwas Geiles. Bei mir ist umgekehrt, ich werde Bill kocht, weil ich kochen kann und <lacht> meistens immer der der bin, der später zu Hause ist, aber ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn man sich da halt eben ja auch zusammen das Ganze halt eben so zurechtlegt, dass es für beide Parteien äh, zielführend ist und dann Schaut mal halt eben noch ein bisschen Fernsehen und bei mir ist es dann so, bevor ich dann schlafen gehe, habe ich immer meine Routine, ich nehme dann alle meine Subs auf einmal noch, was ich an Kapseln und so Zeug noch habe und das ist für mich dann auch extrem gut, weil das habe ich nie vergessen bisher, also so, ich glaube die letzten zehn Jahre gibt es keinen Tag, wo ich nicht ohne meine Subs eingeschlafen bin, weil es einfach so fest in der Routine verankert ist und da, da würde ich euch auch nochmal den kleinen Tipp geben, Supplements, ja, Ihr könnt vieles auf einmal nehmen. Also ihr müsst viele Supplements nicht voneinander trennen. Wo man aufpassen muss, ist eventuell so bei so Vitamin-Supplements, äh, beispielsweise, wenn ihr ein Kombi-Vitamin nehmt und dann noch ein Vitamin D3, K2 oder so zusammen, dass man da halt eben schaut, okay, vielleicht, äh, dass ich das Vitamin D3 nicht überdosiere oder so. Aber ansonsten könnt ihr wirklich sehr, sehr viel einfach zusammennehmen und oftmals bietet sich das auch einfach vom Schlafen an so Weil man dann eine feste Mahlzeit noch drin hat, ne dann wird Vitamin D3, K2 so besser verstoffwechselt und so weiter und so fort. Magnesium ist auch förderlich für den Schlaf, falls jemand das supplementiert und man hat nur Benefits davon eigentlich, oder? Absolut. Absolut. Äh, bei dem bei dem Thema Supplementation ist halt
1: nur das Problem, was viele mir schildern, was ich auch verstehen kann, dass sie Probleme haben, so viele Kapseln auf einmal zu schlucken. Deswegen sage ich halt, ja, dann verteilt halt so, wie es dir passt. Wichtig ist ja am Ende des Tages nur, dass du es drin ja, hast. Safe. Also äh, Bei den bei den Supplements, über die wir sprechen, äh, haben wir ja keinen unmittelbaren Effekt. Das ist jetzt nicht ein Pre-Workout, wo du sagst, ja, ja. du musst das vor dem Training nehmen, um den maximalen Benefit zu haben. Von dem ist es völlig egal, aber wie du schon richtig geschildert ja. hast, auch ich empfehle, gewisse Supplements abends zu nehmen, weil sie unter Umständen auch den Schlaf fördern können oder eben auch besser aufgenommen werden weil du das eben mit einer Mahlzeit kombinierst oder auch von der Verträglichkeit teilweise besser ist, was ja auch genau, bei einigen ja. Problemen sein kann, das dann auf den Magen schlägt, aber ja, also ich bin da auch ein absoluter Fan von, gerade Abendroutinen finde ich extrem wichtig, bei mir ist die Abendroutine ähnlich wie bei dir, also geht auf jeden Fall los mit einer guten Mahlzeit, also das ist dann meistens auch die, die größte Mahlzeit des Tages, da, wo ich hm. mir auch am meisten Zeit lasse, beim Essen tatsächlich, weil ich da wirklich runterkomme, zur Ruhe. Danach habe ich meistens noch mal eine große Abendspazierrunde, wo ich wirklich noch mal den Kopf frei bekomme, den Tag so ein bisschen sortiere, auch noch mal ein paar Nachrichten beantworte und ja, dann geht für mich eigentlich so der Entspannungsteil los, wo ich mich dann äh, auf die Couch pflanze, mir äh, was ordentlich zu essen mache. Ich bin jetzt auch kein Seriengucker oder so, aber für mich ist trotzdem dieser, ich chill auf der Couch und bearbeite noch mal die letzten Insta-Nachrichten und überlege mir auch schon mal den Content für den nächsten Tag den ich dann am nächsten Morgen anfange zu bearbeiten, wir haben auch eine ganz, ganz wichtige Routine, die mir einfach so einen guten Start am nächsten Tag gibt. Also das verschafft mir ein gutes Gefühl, wenn ich abends einschlafe und weiß, ich habe meine Gedanken sortiert. Ich habe aber auch schon den Plan für den nächsten Tag mir zurechtgelegt, der natürlich auch ein bisschen ähm, abwandeln äh, kann. Aber nee, einfach so eine gewisse Struktur mir ähm, am Abend schon zurechtzulegen. Äh, damit schlafe ich einfach sehr, sehr gut ein. Und natürlich auch dann eine feste Einschlafzeit. Also ich habe jetzt nicht Stich, äh, eine Stichuhrzeit so 10.30 Uhr muss ich pennen, aber ich sage mir schon, so spätestens um 11 Uhr möchte ich mich dann eigentlich auch hingelegt haben oder so um 10, so zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr, ähm, damit ich jetzt auch auf eine gewisse Schlafdauer komme, weil ich weiß, dass ich am nächsten Morgen, egal um wie viel Uhr ich einschlafe, äh, so vom Biorhythmus immer spätestens zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr aufstehe und ja, da möchte ich natürlich auch eine gewisse Schlafdauer einhalten, ähm, wo ich weiß, ich bin auf jeden Fall fit und Leistungsfähigkeit
0: körperlich wie auch mental. Mhm. Ja. Also ist bei mir genauso, wie gesagt, wir sind ein bisschen Zeit verschoben, aber grundsätzlich der Ablauf ist genau der gleiche und ich glaube, das bedarf es auch einfach, also es ist wirklich wichtig bei uns, bei dem Sport, wenn man langfristig irgendwas durchziehen will und auch langfristig relativ erfolgreich etwas durchziehen will, ne? das sind nämlich auch nochmal zwei Paar Schuhe und dann bedarf es das einfach und ja, ich denke, wir haben schon gute Beispiele genannt, gute Tipps mit auf den Weg gegeben, wo man sich einfach auch mal so entlanghangeln kann, wo viele Leute dann vielleicht auch mal sehen, ja, wie geht das dann halt eben auch bei uns und ich würde sagen, damit können wir die Folge auch abschließen oder mit der Abendroutine.
1: Würde ich, würde ich auf jeden Fall auch sagen, ja, war, war eine gute Episode, ich sag mal so ein Talk aus dem echten Leben, wie wir das Ganze handhaben, wo hoffentlich auch viele Leute sich wieder paar Beispiele rausnehmen können und vielleicht nochmal ja. äh, so, so einen kleinen Denkanstoß an, ja, an die eigene Motivation, an die eigenen Prioritäten, ja, weil ich bin mir sicher, dass viele bis. Äh, bis zu dieser Episode gedacht haben, ja, sie kriegen es nicht hin, aber vielleicht jetzt zu so die Erkenntnis haben, naja, okay, vielleicht habe ich es aber auch nicht zu einer wichtigen Priorität gemacht und sollte das mal ein bisschen stärker fokussieren und wir würden uns ja. natürlich sehr freuen über euer Feedback dahingehend, also wenn das wirklich auch so ein Denkanstoß für euch war, diese Episode und ihr mehr solcher Real Talks wollt, wo wir aus dem echten Leben berichten und euch da auch gleichzeitig ein paar Tipps geben, dann schreibt uns das da gerne, teilt natürlich auch die Episode, wie immer, bei euch auf Social Media, ob auf Instagram, auf Facebook, auf anderen Plattformen, für uns auch immer eine große Hilfe, wenn ihr das auf iTunes bewertet und äh, uns da einfach auch ein positives Feedback da lasst und ähm, auch, das möchte ich ganz kurz erwähnen, Daniel, wir haben natürlich immer noch ein paar Coachingplätze frei, die liebe Andrea, äh, die gibt da echt Vollgas, also schreibt uns dahingehend auch gerne an, ähm, wenn ihr jemanden sucht, der euch vielleicht in dieser, in dieser Zeit auch begleitet, dass ihr diese Routine entwickelt, wie ihr diese Routine entwickeln könnt, da bietet es oft an, auch wirklich jemanden sich zur Seite zu holen, der euch dahingehend begleitet, bis ihr eben wirklich so eine eigene intrinsische Motivation entwickelt habt. Also auch da sind wir gerne offen,
0: euch zu unterstützen. Ja, sehr, sehr guter Abschluss, Carmine. Alright, und wir hören uns dann in der nächsten Episode, würde ich sagen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.